0: Fala, galera! Beleza? Fabiano Wood na área. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Botão Rock Clube. E hoje, para mais um episódio do Botão Rock Clube na rede. O seu giro de notícias sobre o mundo do futebol de botão. Portanto, se você não tem mais séries e filmes para assistir no Netflix, ou está cansado daquelas resenhas esportivas em que ninguém fala de futebol do botão, essa é a hora de você ouvir o nosso podcast. Lembrando que para nos acompanhar é simples. se você tem um telefone Android, é só instalar o Google Podcast. Mas se você tem um iPhone, é só instalar o Apple Podcast. Todos os nossos episódios também estão disponíveis no Spotify, beleza? Galera, antes de iniciarmos o programa de hoje, eu gostaria de mandar um alô para o meu amigo, para o meu camarada André Tabatinga. Esse cara, além de grande botonista, é uma grande pessoa. Sempre participando das ligas independentes. Na minha própria liga, o Botão Rock Clube está sempre presente. Ele e o seu filho Fred. Um abraço para você também, Fred. O André é um dos precursores nos torneios com os viés de solidariedade. Ano passado, ele com o um amigo Marvel Maia da LSP e o Marcos Moraes dos Dinossauros, eles promoveram um torneio de solidariedade para a arrecadação de fraldas geriátricas para crianças e, e adultos que sofrem algum tipo de deficiência física e que são carentes também. Então, esse ano, ele ajudou, junto lá comigo no Botão Rock Clube e ao Beco da Coruja, a promover a, a segunda, pela segunda vez esse torneio. Ele é um cara que está sempre buscando alternativas para promover esses tipos de torneio com viés de solidariedade. André um grande abraço aí meu camarada e aí Brunão para quem vai o seu alô dessa semana
1: bom dia boa tarde boa noite Fabiano tudo bem com você cara o meu alô vai para o Albert meu companheiro aqui de treino toda semana joga hoje pelo olympique é um é do rock também ele tem nos ajudado muito na Copa Dourada, com a transmissão. Ele que levou os equipamentos, ele que tem feito toda a parte gráfica. É um cara que veio com isso há pouco tempo, mas veio para somar ao grupo do Fute aqui em Minas Gerais. Albert, forte abraço, meu irmão. você continue sendo esse cara prestativo aí, que veio com boas intenções para nos ajudar. E o meu outro alô é para o Pereira, Hugo Presida. O Gaúcho que torce para o Flamengo, botonista da regra 12 toques, amigo do nosso companheiro de programa Alexandre Castelli, ele sofreu um acidente e ficou internado, está tá voltando, voltou para casa, a gente torce aí para recuperação dele, que ele fique 100% logo e assim que possível ele grava mensagem com a gente para mandar para os amigos dele para falar que tá tudo bem. Melhores aí, Presida, tudo de bom e que você fique 100% logo.
0: Que notícia boa, hein, ô, Brunão, essa, essa sobre o Christopher. Um grande abraço aí, Christopher, e espero que você se recupere aí 100%, o mais breve possível, e participe aqui com a gente, inclusive, do Botão Hack Club. Um grande abraço. Mas e aí, Brunão, o que, que a gente vai ter no programa de hoje? Conta pra gente.
1: Fabiano, vamos ter notícias do Amazonas, Distrito Federal e São Paulo. Meus Jogos Inesquecíveis com o Hélio Pereira, do São Carlos, aqui de Minas Gerais. E além das resenhas com os nossos correspondentes. Renato Souza falando sobre a terceira Copa Eldorado. O Dom Diogo falando sobre a Lafume. O Prudente falando sobre o Piratão do River, os dois dessa semana. O
0: Soares falando da Cefumerque. Show de bola, hein, meu amigo? O programa hoje está recheado. Então, sem mais delongas já vamos chamar o nosso primeiro correspondente, ele, que é onipresente, Prudente. Conta pra gente, meu amigo, como foram os piratões dessa semana no River.
2: Boa noite aí, os amigos aí, ouvintes do podcast do Botão Rock Club. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem tá falando é o Prudente, atleta do River FC Futebol de Mesa. E eu tô aqui a pedido do nosso amigo Fabiano, para passar um panorama de como foram os Piratões do River de terça-feira, dia 15, e de sábado, dia 19. Antes de começar esse panorama aí, eu queria parabenizar o nosso amigo Fabiano pelo excelente trabalho que vem realizando nesse seu podcast do Botão Rock Club. Um trabalho excepcional, meu amigo. Parabéns aí pela iniciativa e para... parabéns pelo trabalho. Ajudando cada vez mais a divulgar o nosso esporte e com certeza expandi-lo. Valeu, meu amigo. Fica com Deus aí. Vamos então aí ao panorama de como foram os piratões de terça e de quinta no nosso River. Antes de mais nada, é bom frisar que o River, né, depois que começou essa pandemia aí, a nossa diretoria decidiu é, fechar o nosso piratão só para o nosso público interno. Ou seja, não tem ninguém que não seja afiliado do River que está participando do nosso Piratões. Então, no Piratão do dia 15, nós tivemos 13 atletas que foram distribuídos em dois grupos. Né? E no grupo A, Marcinho passou em primeiro e o Proença passou em segundo. No grupo B, Pitico passou em primeira, primeiro e o Jonas passou em segundo. Tivemos as semifinais que Marcinho e Jonas. E o Marcinho conseguiu uma vitória de 3 a 2 e avançou para a final. E o Pitico empatou em 3 a 3 com o Proença como tinha vantagem do empate, passou para a final também. Na final nós tivemos um jogo que já está virando moda lá no River. Uma final que está moda no River agora, né? Marcinho e Pitico. Só que o resultado dessa vez foi diferente. Marcinho sempre estava batendo o Pitico, Pitico sempre vindo de vice. Mas o Pitico dessa vez reagiu, mostrou que é o cara e conseguiu uma vitória de 3x0, espantando a Zica e tirando essa sina de serviço lá do River. Parabéns Pitico, campeão do, do Piratão de, do dia 15, terça-feira à noite. E o pódio ficou formado com Pitico campeão, Marcinho em segundo e Proença em terceiro. Parabéns aí aos premiados. E agora vamos ao Piratão de sábado. 19 no, no Piratão de Sábado, nós tivemos um, um coro pequeno também. Foram só 10 atletas, então foi de foi, foi todo, todos contra todos, né? E aí, nessa, o Marcinho atropelou geral. O Marcinho, salvo engano, só, per, só perdeu uma partida e o resto, e o restante, de todas ele ganhou. Se não me falha a memória. Marcinho está numa excelente forma. Está com o time do Flamengo aí espetacular. Que ele se adaptou muito bem. Está jogando muito bem. Fazendo gol como nunca. Então Marcinho passou o carro em geral. Não me lembro como é que ficou a colocação. quem Foi o segundo e terceiro. Mas o Marcinho foi o primeiro colocado. Tá? Parabéns ao Marcinho. Que está jogando fino. Está jogando fácil. E ainda tivemos uns fominhas lá. E aí nós tivemos um segundo piratão, conhecido também como Piratão Xepa. Nesse Piratão Xepa ficaram sete atletas para disputar esse piratão, também todos contra todos. E dessa vez quem brilhou, quem atropelou foi o nosso amigo Melo, também conhecido como Melo Praça. Entendeu? Ou então também o Melo Bonner, entendeu? E tem até uma musiquinha para ele, né? que é o Melo é o melhor, o Melo é o melhor, que é de autoria do nosso amigo Gansilha. Então o Melo atropelou todo mundo. O Melo teve seis jogos, o Melo ganhou cinco partidas e empatou a última com Proença, sendo campeão do segundo piratão com folgas. Ficando o Prudente em segundo e o Tanoco em terceiro. Então parabéns aí também aos... Aos premiados e parabéns ao Melo Praça, o grande campeão do Piratão Chipa. E é isso aí, galera. Esse foi o panorama aí dos Piratões do River de terça e de sábado, dias 15 e 19. Um abraço aí a todos, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.
0: Show de bola, hein, Prudente? Muito boas notícias aí do River. E para quem não é do Rio... E não conhece o que é difícil, né? O River é um clube no futebol de mesa. Na verdade, ele é um clube tradicional aqui do Rio, né? de, é um clube de bairro. E dentro do futebol, do mundo do futebol, também é um clube tradicional, inclusive tendo sido campeão brasileiro por equipes, se eu não me engano, em 2011. E o River ele tem uma peculiaridade, que além de ter os membros que são federados, eles têm um sistema de filiação, em que você pode ser filiado ao River, né, no, no departamento de futimesa, e não necessariamente ser federado. Né? Você não precisa ser um atleta federado para jogar os campeonatos da federação. Mas aí, você sendo filiado, você consegue jogar os piratões, que são os torneios semanais que acontecem no River, mediante o pagamento de uma taxa única. Então, para quem gosta de jogar e mora perto do River, é, pode jogar os Piratões como sendo filiado. né? E fora os internos que podem participar também. E a galera do River é bem unida. E a gente está falando aí... Eu vou chutar. Depois a galera do River vai me corrigir. Mas eu acredito que eles devam ter em torno de 40 atletas. Entre filiados e federados. Galera lá... E o nível técnico altíssimo. Não vou nem cair na besteira de citar os nomes. Obrigado aí, hein, Prudente. Um abraço para a galera do River. E aí, Brunão, o que, que você achou aí das notícias vindo dele? O nosso correspondente, onipresente Prudente.
1: É, Fabiano, o Pitico quebrou a sina, né? Eu estava acompanhando as transmissões e teve uma semana passada que os meninos, quando o Pitico empatou com o Jonas e a vantagem era do Jonas, acabou que o Jonas ganhou, eles cantaram Vici de novo, o Pitico ficou puto. E eu acho legal o cara ficar puto, porque é, você não está não tá conformado com aquilo. E agora ganhou o do Marcinho, que é um cracaço. É a referência no River, né? Do Futmesa. Muito legal. Mas o que eu acho mais interessante ali no, no áudio dos dois piratões e o piratão é, Xepa, que eles falaram, é que o cara vai no sábado, um treino com 10 pessoas, que são todos contra todos, são nove rodadas. E depois os caras ainda fizeram mais um torneio com sete. um pouco que se eles fizeram de novo, todos contra todos, são mais seis rodadas. Então os caras jogaram aí 15 partidas no sábado. Pô, o melhor treino possível. É um número alto aqui em Minas. Às vezes você fazer um treino de oito, nove, o pessoal já reclama. Mas se eu estivesse no Rio eu ia estar tá felizão jogando lá no River. Sala que eu já fui, fui com meu amigo Leone. Muito bonita a sala. Muito bem organizado. É, e esse sistema deles de filiar ao clube. E não necessariamente a federação. Se torna interessante. E, e acaba que ali é um, é um polo né, de botonista Fortes botonistas. Já foram campeões brasileiros. Muito legal. É, Fabiano. Bora para a próxima notícia. Na verdade vai ser o nosso quadro. Meus jogos inesquecíveis. Com meu amigo pai de dois cracassos que é o Thiago e o Filipinho, é o Hélio Pereira, com Meus Jogos Inesquecíveis.
3: Salve, amigos do Futmesa, pessoal aí do Botão Rock Club na rede, meu amigo Bruno, meu amigo Fabiano, aqui quem fala é o Hélio Pereira, aqui de Juiz de Fora, Arena Pereira, Futmesa, Esporte Clube São Carlos, tudo bem com todo mundo aí? aguardando aí essa final dessa pandemia, se Deus quiser, para a gente voltar a julgar, né? Então, aí me pediram aí para falar sobre jogos inesquecíveis do futebol de botão e também do futebol. Então vamos lá. Eu sou cruzeirense, né? Cruzeirense muito feliz. O time, apesar das dificuldades atuais, aí é um time campeoníssimo. Vai superar tudo isso. É um time que deu muitas alegrias, muitos troféus. Vários campeonatos disputados. E então, cara, fica, é, fica difícil, gente, de falar um jogo inesquecível, tá? Mas eu vou separar, porque são muitos, né? Eu vou separar um, que é aquela equipe do Cruzeiro de 2013 e 2014, bicampeão brasileira direto, né? O Cruzeiro fez um elenco magnífico, venceu seus adversários, não importa se era fora de casa, se era em casa, todo mundo jogava na retranca contra o Cruzeiro, e o Cruzeiro ia e vencia todos os jogos com muitos gols, né? dupla Everton Ribeiro, principalmente Ricardo Goulart. E no último, no final da campanha em 2014, o Cruzeiro liderou 2013 e 2014, então é difícil uma equipe liderar direto dois anos seguidos na liderança. Né? Não é um campeonato na liderança, são dois campeonatos seguidos na liderança. E o Cruzeiro fez bem isso, liderou e eu principalmente sou adepto do pontos corridos pessoal que fala que é bom é mata mata porque tem finais né mas o pontos corridos para quem está liderando e disputando o título desde a rodada que ele pega a liderança é todo jogo jogo a final fica 20 jogos como finais e naqueles anos foram muitos muitas rodadas em 2013 direto engatando 2014 como jogos finais o final mesmo, assim, no auge da campanha, que foi o bicampeonato, foi o jogo contra o Goiás no Mineirão. Eu lembro que teve muita chuva, o campo pesado, e o Cruzeiro desgastado já, o juiz, em vez de esperar, mesmo com um gramado bom, Mineirão novo, o juiz deveria ter esperado um pouco para escoar um pouco da água, mas não, o jogo começou, e debaixo daquela água toda o Cruzeiro se esforçou, e aí veio a dupla, Ricardo Goulart fez o primeiro gol, mas o Goiás, cara, não sei o que, que deu, um time que estava devagar no campeonato, resolveu endurecer, fez um gol, empatou o jogo. Mas no segundo tempo, o Évito Ribeiro foi lá e decidiu 2x1 para o Cruzeiro. Cara, a alegria, a alegria daquele jogo foi muito, porque um time ganhar bicampeão, são poucos times, no, no, nesse campeonato brasileiro de pontos corridos, é bom lembrar que o Cruzeiro tem três títulos, e é o único fora do eixo, eixo Rio-São Paulo, campeão brasileiro de pontos corridos, não tem outro time aí não, é só o Cruzeiro e o time do Rio e time de São Paulo, os brasileiros de pontos corridos, e o Cruzeiro tem três títulos. Agora, passando para o futebol de mesa também, são muitas alegrias, muitas alegrias, já joguei muitos jogos, é, muitas amizades, mas é lógico que a gente quer sempre ganhar, né? eu treino, treino com meus filhos, tenho o prazer de ter dois filhos, o Tiago, e o Felipe, né, que já estão me superando aí, mas eu, quando eu vou para a mesa, eu vou focado, eu acho que o foco no jogo e a concentração é a minha melhor virtude no jogo, e eu tenho grandes jogos. Né? Foi... Vou destacar um, tá? o Luiz Henrique Cola, o Lee, o pessoal conhece muito aqui, que é um dos maiores do Brasil, na minha opinião, top 3 do Brasil, junto com o Brian e Vitor Praça. E eu sou o maior vice dele aqui em Juiz de Fora. Depois que ele reiniciou o Dadinho em 2012, eu disputei várias finais com ele, perdendo a maioria. Né? Mas eu tive o prazer de, a exemplo do Cruzeiro, um bicampeonato, a gente, nas etapas aqui, Dadinho JF, que é o principal campeonato de Juiz de Fora, no final do ano reúne os 10 melhores e aí faz o top 10. Então, é um campeonato fino, reúne os 10 melhores e pontos corridos. E todos sabem, vencer o Luiz Henrique Cola num jogo já é difícil. Agora, você vencer ele num campeonato de pontos corridos é muito mais difícil. E eu fiz isso, consegui a proeza dois anos seguidos, 2014... 2014, parece que deu uma luz e eu fui vencendo os meus jogos, empatei com o Luiz Henrique, pedi só para o meu filho, Thiago, e eu venci os jogos e fui campeão meio de surpresa, foi uma surpresa para mim, né? a sorte me, me pegou ali, foi muito bom. Aí, quando chegou 2015, eu fui lá para o eu lembro bem, eu fui, a. Ah, agora já não vou ser mais o atual campeão do top 10, né? ah, provavelmente o Luiz Henrique ou outro adversário. Só que eu comecei a jogar muito bem, mas eu estava jogando muito bem e fui vencendo um a um os adversários. Fui ganhando um a um, o Luiz Henrique teve uns supensos, mas seguiu na minha cola. Mas eu abri, abri alguns pontos. Quando chegou na antepenúltima rodada, eu fui jogar com o Rondinelli. E aí o Luiz Henrique na mesa ao lado tinha acabado de perder o jogo para o João Paulo. E eu, jogando com o Rondinelli, ganhando de 1 a 0, estava sendo campeão. Quando, no último chute, o Rondinelli fez o um empate. Eu mantive a liderança, mas ainda não comemorei naquela rodada. E fiquei preocupado, porque a próxima rodada era contra o confronto direto com o Luiz Henrique. Fui para o jogo, depois teria um outro jogo contra o Wander, que é o irmão do Luiz Henrique. Fui preocupado, porque se eu perdesse aquele jogo, eu podia me abalar para o último jogo. Né? Eu precisava de uma vitória, pelo menos, num desses dois jogos ou empatar com o Luiz Henrique, que eu matava a chance dele. Pois é, começando o jogo, logo o Luiz Henrique chutou na trave, daí a pouco ele fez o gol, e aí ele deu uma gabada, né? Aí, tá vendo? Um chute na trave e um no gol. Mas eu, comendo pelas beiradas, mineirinho, fui lá, empatei um a um, ele chutou de novo na trave, depois ele veio e fez o segundo gol, eu fiz o dois a dois. Terminou o primeiro tempo, começa o segundo tempo, e ele faz mais um, 3x2 para ele. E aí o jogo pegado, e eu totalmente focado, não dei bobeira, fiquei com muito foco e concentração, acreditando que eu conseguiria. Fiz o terceiro gol, empatei para a surpresa dele, ele fez o quarto logo na saída, 4x3, e o jogo foi ficando 4x3. Ele erra, eu erro, foi chegando mais para o final, eu cheguei numa bola de pertinho da área e mandei na gaveta, 4x4. Aí, quando ele saiu a bola, já saiu no desespero, já sabia que estava acabando. Quando ele ajeitou o dadinho tudo torto, mesmo assim eu ajeitei o goleiro, apitou, aí foi o final do jogo, apitou, e eu pensei, mesmo torto, essa bola pode entrar, porque eu já tomei muito gol dele, assim, mas ele errou. Ele errou, e aí o empate de 4x4, um jogaço, e eu fui bicampeão. Depois ainda venci o Vander, e fui campeão invicto. Então, foi muita felicidade conseguir ganhar esse torneio aí, dois anos consecutivos, e com o meu grande amigo Luiz Henrique, ele que foi um dos meus professores. Né? E um prazer também ter, né, ter podido falar para vocês, todos meus amigos aí. Um abraço, Fabiano, Brunão, pessoal do Botão Rock Club na rede aí, tá? Tudo de bom para vocês.
1: Elin, obrigado você pela contribuição, um forte abraço para você e para os meninos, que logo a, a Arena dos Pereira aí volte a funcionar, porque é um, um espaço muito bom, as mesas muito boas, e a gente sempre é bem recebido com biscoitinho e café. Vamos comentar, né? É, muito eu gostei da observação que ele fez, e eu não tinha percebido isso ainda, que o Cruzeiro foi o único campeão fora do Rio, Rio São Paulo, inclusive tricampeão brasileiro na era dos pontos corridos e ele lembrou de 2014 eu jurava que ele ia falar daquela é, cruzeiro de 2003 lá com o Alex Luxemburgo, que ele marcou muito então, é um time extremamente lembrado pelos cruzeirenses né e sobre o jogo dele cara é, ele citou né do Dadinho JF hoje desde o ano passado já não é mais o Dadinho JF chama JF Open é, no da JF tinha as etapas no ano, passava os 10 melhores do ranking E aí sim, dali saiu o campeão O campeão daquele torneio era o campeão anual Tinha o campeão do ranking e esse No JF Open ficou um pouquinho diferente No JF Open passam os 12 melhores, são 8 etapas no ano Cada etapa tem sua premiação, tudo individual, babá. Depois soma no ranking todo, passa os 12 melhores, faz o top 2, que são todos contra todos. Ano passado, inclusive, quem ganhou foi o Luiz Cola. E aí sim sai o campeão do ano de Juiz de Fora. Seria como se fosse o um campeonato Juiz de Fora E, pelo nome desse disco, é JF Open. Você é do Rio que está nos escutando e quer participar, pode se programar. A gente, o campeonato começa entre 9h30 e, e 10 horas. Dá tempo de você subir tranquilinho do Rio para o Juiz de Fora para jogar o campeonato. É um campeonato de altíssimo nível, é, tem diversos campeões brasileiros jogando e pessoas de excelente nível, tá bom? É, e aí, esse ganhar esse torneio é importantíssimo e fazer um empate com o Luiz Collin 4x4 no nível que ele anda jogando a esses últimos 5, 6 anos, é de se gabar mesmo. Parabéns para o
0: amigo. Grande Hélio, um abraço para você, meu amigo, um abraço para toda a família. E só vale ressaltar aqui que ano passado, no Brasileiro Individual, em Juiz de Fora, o Felipe deu um pequeno susto no multicampeão Paulinho Quartarone. Não me lembro exatamente qual foi o placar, mas o Paulinho só conseguiu garantir o resultado no final do jogo. Não sei se foi 2x1 um, ou se foi 1x1, um um, mas foi, foi algo apertado. E o próprio Hélio tem um jogo muito consistente, joga muito bem, joga muito concentrado, como ele mesmo disse. Eu só tive a oportunidade de jogar com ele uma única vez, foi na Copa do Brasil é, do, de 2019, lá em Porto Alegre. Não lembro qual foi o placar, mas ele me ganhou bem. Foi um jogo de muitos gols e muitos gols dele, diga-se de passagem. E falando dos jogos inesquecíveis dele aí, é, todo jogo com cola, né, um 4x4 com cola, é, ou seja, um dos grandes jogadores da atualidade aí do Futimesa, então isso já diz muito da qualidade do Hélio também. E falando já do Cruzeiro, realmente, esse de Cruzeiro de 2013 e 2014, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart, era uma dupla fantástica, deram muito certo lá no Cruzeiro e tinham outros grandes jogadores também. O Dedé do nosso Vasco já estava nesse Cruzeiro aí, o, o Brunão. Mas o Dedé não teve muita sorte no Cruzeiro, pelo menos não entregou aquilo que ele poderia entregar né, devido às contusões, mas é um grande jogador e ele tem um grande carinho aí pelo Cruzeiro. Hélio, muito obrigado aí pela tua participação, espero que vocês possam participar mais vezes aí. E Brunão, gostei de saber disso aí do JF Open. Ano que vem, vou pingar aí em Juiz de Fora para disputar, hein? Show de bola! Meu amigo, vamos para as próximas notícias aí. Agora, diretamente aqui do Rio de Janeiro, das Laranjeiras, da Praça São Salvador. O nosso amigo Dom Diogo, membro da LAFUME, vai dizer como foi o torneio deles lá. É... Hoje que aconteceu lá na, na Lafume. Fala pra gente, Dom Diogo. Conta pra gente como foi o torneio. Boa noite, galera. Boa noite, ouvintes desse sensacional podcast. Aqui é o Dom Diogo, sou membro da Lafume, Liga dos Amigos do Futebol de Mesa. Eu venho aqui informar quem foram os quatro primeiros colocados do nosso segundo torneio este ano neste retorno ainda envolto à pandemia retorno feito com todos os cuidados possíveis em primeiro lugar nosso amigo alisson em segundo lugar um participante sempre presente álvaro em terceiro Paulão e, em quarto, já conhecido Harley. Retornamos na semana que vem com um torneio mata-mata, uma novidade aí na La Fume. Até breve, que a força e a inspiração estejam com vocês. Abraço! Show de bola, hein, do jogo, Obrigado aí pelas informações. Lembrando que essas etapas que estão acontecendo na La Fume não são as etapas oficiais da Liga, que valem para o ranking. O que está acontecendo é o Prepara na Quarta, que antes da pandemia acontecia às quartas-feiras no apartamento do Léo, presidente da La Fome, do Léo Azeredo. Só que com a pandemia, todas as competições foram suspensas e eles estão retornando agora. Então Prepara na Quarta está acontecendo aos sábados e estão acontecendo na Praça São Salvador, em Laranjeiras, né? por ser um lugar amplo, né, mais espaçoso. E se não me engano... O Prepara na Quarta que aconteceu, no caso, hoje, sábado, lá na Lafume, tiveram sete mesas e um total de 23 atletas. Vejam só vocês, né? Imaginem 23 pessoas jogando numa praça pública. O quanto de, de marketing para o futmesa não é feito. O quanto de captação de atletas não é feito, né? Então, muito importante isso daí e muito bacana... Ver as informações vindo da Lafume. E você, Brunão, o que você achou desse torneio aí relatado pelo Dom Diogo?
1: Dom Diogo, obrigado pela contribuição. Fabiano, eu tenho um outro comentário sobre a Lafume. Eles têm postado alguns jogos, é, alguns gols dos torneios deles do, na página desse Facebook. Eu sempre sigo, sempre tem é, São filmagens boas, você vê assim que o pessoal está se divertindo. E aí, num desses jogos, foi um, filmaram um gol lá, eu não conheço é, pessoalmente nenhum deles, né mas estava lá escrito assim, Arley vs. George, e alguém fez o gol. Só que a pessoa que tomou o gol, não apareceu o rosto dela, ele vai dar uma batida de mão assim, nas pernas, igual sua mãe te pegava fazendo merda, bate a mão na perna e fala, de novo? <risos> Meu, tipo um xilique, sacou? E aí eu fui e comentei que o melhor do vídeo era o xilique de quem tomou o gol. Porque isso acontece, até na federação acontece, tem nego que joga paleta, tem nego que xinga, tem nego que reclama, tem nego que, porra, fica puto, fecha a cara. E cada um reage de uma forma. Rapaz, o Paulão que ficou em terceiro do torneio, de trairagem, foi lá, marcou o Arley e falou assim, ó, quem tomou o gol foi o Arley, ele sempre faz isso, eu achei engraçadaço. Você vê como é que o clima dos caras é, é divertido, se joga, se brinca, se zoa e todo mundo fica feliz. Isso que é algo que é legal da da, da Fume, manter essa essência. E parabéns aos campeões e, e que ter 23 pessoas numa praça jogando é um negócio assim de avaliar com atenção para ver onde pode se replicar isso, não só no Rio como em outros lugares do país porque acredito que eles já devem ter resgatado muitos botonistas, até o Fabiano veio de lá, justamente por ter ocupado espaços com visibilidade. Abraço aí o pessoal do Lafume.
0: Pois é, eu estava vendo esses gols aí, só que eu confesso que eu não vi essa cena, mas é bem característica do Arley mesmo. O Arley sempre que leva um gol ele tem alguma reação do tipo. Nada que ofenda o adversário, não, mas é até engraçado de se ver. E o Arley, que evoluiu muito o jogo, desde quando eu voltei ele já jogava, né? No início eu tinha alguma dificuldade de ganhá-lo, depois ele vai ficar chateado comigo, mas ele virou talvez o meu maior freguês. Muito dificilmente o Arley me ganhava. Eu acho que eu fiquei umas boas partidas aí sem perder pra ele. Não, não vou citar o número, porque eu não tenho anotado, mas assim... São muitas partidas, e aí nos nossos últimos confrontos, eu percebi o quanto que ele evoluiu, né? E se eu não me engano, na última ou na penúltima, ele me ganhou, inclusive, enfim, o Arley evoluiu muito. E o clima da La Fume é justamente esse, há uma competitividade sim, como em qualquer outro lugar, mas o clima sempre é de, de muita confraternização, de muita amizade entre os participantes. E o Arlen, falando dele, ele é um cara fora de série Muito bem querido também É daquelas figuras que qualquer liga que ele vá Ele é sempre muito bem recebido Um abraço para você Arlen Um abraço aí para a galera da Lafone. Brunão, mais notícias vindo aqui do Rio Dessa vez o nosso amigo Soares também Mandou pra gente o que aconteceu de bom lá na Cifumerk, Na taça Fair Play né? Tivemos pódio lá também Fala pra gente, Soares, o que, que rolou na Cefumerc essa semana?
4: Boa noite, Fabiano. Boa noite, galera do Butão Rock Club aí. Boa noite, nossos ouvintes aí. Beleza? Aqui é o Soares, presidente da Liga Cefumerc Fala um pouquinho pra vocês aí do nosso evento de quinta-feira, né? Todo mundo sabe que quinta-feira é dia de Cifumerc futmesa, né? E se você quer jogar em um ambiente descontraído, se você quer curtir, se divertir, vibrar com o gol que você marcou, sem qualquer tipo de pressão, sem qualquer tipo de pressão e ter que vencer a qualquer custo, é só vir jogar na Cefumet, hein, toda quinta-feira no Esporte Clube Diamante, valeu galera, lá na Abolição, próximo na linha 3, da linha amarela ali, é rapidinho, beleza, sentido Meyer também, 24 de maio, próximo do Engenhão, tamo junto galera, então, hoje a gente teve aí, né, é, 12 participantes, né, que fizeram a taça fair play número 11. E hoje nós tivemos aí o Império Sombrio das Forças Galácticas de Latino, né? Ganhando o título de campeão da Taça Fair Play 11. Hoje ele foi campeão invicto, falando um pouquinho aí da fase, da fase de classificação. Ele ganhou as cinco partidas, né? Se classificou e com direito ao empate, passou pela primeira, primeira fase, passou pela segunda, chegando à final sem direito ao empate, venceu aí o nosso amigo Torino, Torino que é o top ranked da Cefomerc, né, é o leal do América, e numa final com Torino, o Império Sombrio lá de Duque de Caxias, né? Latino venceu o Torino por 3 a 1 e na disputa de terceiro e quarto lugar, Sport Dínamo de Damião, com Tarouca, né? Damião representando a NLB, e Tarouca aí representando o Vasco da Gama, né, Tarouca ganhou aí com a vantagem do empate de, em 2x2, ok? Então esse foi o nosso pódio, Latino, Leal, jogando com Torino, eh, Tarouca e Esporte, Dinamo de Damião. Valeu, gente, Então falando um pouquinho da CFUMERC aí, estamos junto aí, querendo conhecer esse ambiente agradável, né, só comparecer aí no nosso WhatsApp, do nosso Facebook e a gente vai se falando. Obrigado aí pelo espaço, valeu!
0: Valeu, Soares. Obrigado mais uma vez aí pelas informações vindas diretamente da Cefumerc. E o mais bacana de se ver lá na Cefumerc é que, apesar do torneio lá ser todo voltado para a questão do fair play, né, isso não impede que os atletas de alto rendimento participem lá junto com os novatos. Né? Joga por terra aquela máxima de que atletas de alto rendimento não têm fair play nas mesas. Você, vocês vejam, é, dos quatro primeiros, olha o nível que está a Sefumerc. Latino em primeiro lugar, Leal em segundo, Taroca que joga comigo lá no Vasco em terceiro e o nosso amigo Damião em quarto. Assim, altíssimo nível esse pódio. E você está no ambiente ali com novatos, todo mundo misturado, um ajudando o outro e é muito bacana de se ver. Parabéns aí, Soares, pela Sefumerc. Pela e aí, Brunão, o que, que você achou dessas notícias vindas diretamente aqui do Rio de Janeiro sobre a Sefumerc?
1: É, Fabiano, o nível tá alto na Cefumerc, hein? Poxa, semifinal e final aí, ó, com grandes, grandes botonistas. Parabéns ao Latino, que é um cracaço. O, o império sombrio dominou. É... E você comentou uma coisa interessante. É, é, o espaço da Cifumerc é interessante. Que você, mesmo sendo botonista que começou há pouco tempo, você, você joga contra federados. E essa mescla é importante para você que está no início. Você vai aprendendo coisas que eles já fazem por ter mais bagagem que você e que você começa a imaginar que você também possa fazer. Tenta aprender, treina, pega um toque com outro é, mais experiente. Essa mescla é importante para motivar até mesmo o cara para ele ver: poxa. Eu preciso evoluir para chegar no ponto desses caras. Não quer dizer que todo mundo que começar vai virar um, um top do Brasil, mas tem muito, muita gente que se treinasse mais ou dedicasse um pouco mais, iria desenvolver melhor, entendeu? Mas aí é cada um, cada um sabe até onde quer chegar, cada um sabe o tempo que pode dedicar, porque esse esporte precisa de dedicação, não tem outra forma não. É... Eu... E no ranking geral... Em primeiro está o André Leal, em segundo o Damião, em terceiro o Diogo representando a La Fume, com o Dantas FB, em quarto o nosso amigo Carlos Belga, com o Belga Clube, representando também a NLB. E o Latino subiu algumas posições, está em décimo primeiro, disputou apenas dois torneios, quem sabe até o final do ano ele fique no top 4, porque ele é um fracasso. Um abraço aí ao pessoal da Cefumerque.
0: É isso aí, Brunão. Agora, meu camarada, me diz aí. Por onde você andou nesse final de semana, fiquei sabendo que rolou a terceira Copa Eldorado, os jogos do Grupo C. Você fez uma cobertura em loco. Conta pra gente aí como é que foi.
1: É, Fabiano, o Dadinho quicou aqui na terceira Copa Eldorado, Grupo C. E agora vamos direto do local falar com o Renato Souza, o manager do Dadinho em Minas Gerais e o diretor de Dadinho aqui no Eldorado. Fala aí, Renato. Como foi o torneio?
5: Abraço, pessoal. Abração, Fabiano, Brunão eh, e amigos do Botão Rock Club. Renato Souza falando. Bom, notícias frescas direto da Arena Eldorado. Concluída há poucos instantes, o, o Grupo C da terceira etapa da Copa Eldorado Futimeso 2020. O Escola venceu o grupo com impressionante campanha. Oito vitórias em oito jogos. Mais de 30 gols marcados. Destaque para Elias Pereira e Paulo Faria do Olympique, Olympique Clube de Barbacena. Que ficaram com as outras duas vagas. E show de dadinho e modéstia à parte. Uma organização top também. Show de organização. Lembrando que na última terça-feira, dia 15, o Grupo A foi jogado. E a classificação desse amigo que vos fala aqui em primeiro lugar. Como diz... O nosso amigo Osto, bafejado pela sorte, eu fiquei em primeiro lugar. Edmilson Reis, do Tupinambá e Sutrica, foi em segundo. E contrariando todas as expectativas, Zebraça mesmo, Brunão, do FCA, foi o terceiro. Se classificou em terceiro lugar. <risos> Na sexta-feira, jogamos o Grupo B. Muito equilibrado. Foi definido com Fernando Colares, do Eldorado, em primeiro lugar. Guilherme Pires, também do Eldorado, em segundo e Danilo Calinsane, do FCA, em terceiro. Desse modo, ou melhor, isto posto, como diz o amigo Alexandre Castelli, o fascínora do Futimeza, como diz Brunão, né? <risos> é, estão definidos os nove iluminados que se enfrentarão, disputando a famosa caneca, caneca que é o troféu do, das nossas etapas aqui no Eldorado. Então, vamos dar um resumão aqui, ó. Os classificados são... Três do Eldorado Futimeza, Renato Souza, Fernando Colares e Guilherme Pires. Dois do FCA, Bruno e Danilo Calinsani, os irmãos. Dois do Olympique Clube de Barbacena, Elias Pereira e Paulo Faria. Um do São Carlos, São Carlos Sutrica, né? Luiz Cola. E um do Tupinabas, Edmilson Reis. Esses nove vão jogar em turno único, pontos corridos. No próximo domingo, pela manhã, aqui na Arena Eldorado O melhor colocado vai ser o campeão da terceira etapa Tudo correndo, graças a Deus, muito bem Seguimos os nossos protocolos aqui para fazer com segurança o, o, o torneio E o nível técnico foi excelente E esperamos fechar com chave de ouro na semana que vem Abração, Fabiano, abração, Brunão e grande abraço e excelente semana para todos os amigos do futebol de mesa no Brasil.
1: E quem quiser acompanhar essa final, vai ter transmissão no Eldorado Fute Mesa no Facebook, a partir das nove e meia da manhã. O é, nosso amigo Albert, do Barbacena Olympic nos ajuda aí na transmissão, fazendo todo o layout e todo o acompanhamento, tá bom? Um abraço!
0: que isso em Copa Eldorado, dando um exemplo de organização. Três dias de competição, cada dia jogando um grupo diferente. E agora nós vamos ter o quarto dia em que será a final com os nove classificados. Muito bacana, hein? Agora, Brunão, só me entendi uma coisa. Que história é essa aí de que você foi colocado como zebra? Pensei que você fosse um dos nomes mais temidos do Futimeza de Juiz de Fora. Mas família Calissani bem representada, hein? Os dois, os dois membros da família que jogam futmesa estão classificados aí para a fase final. Show de bola. E semana que vem nós vamos dar aqui o resultado. E pessoal, não deixem de seguir o Eldorado Futmesa nas redes sociais, inclusive assistindo o torneio que será transmitido pelo Facebook. Beleza? Fabiano, o
1: bom de ser azarão é que se no Adessa você faz um gol dois do cara, o cara se sente pressionado e tem que reverter o placar. Que eu seja zebra sempre. Que aí a pressão fica sempre meu adversário. Mas é o seguinte. O meu irmão parou de jogar em, no início de 2017. E eu não jogava aqui. né? Eu sou, estou federado para oficiar esses anos. Federei lá em Marcelo Dias. Mas eu morava em Curitiba. Então nesse período todo eu joguei pouquíssimas vezes hoje fora. É bom que eles conhecem um pouco o meu jogo. E na hora que... Foram pega para capar. O nego vai conhecer. Deixa quieto. É, eu sei que... Vai ser uma final muito bem representada. Temos o Lee, como sempre, como favorito. Tivemos algumas surpresas nas classificações aí dos grupos. A gente acreditou que outras pessoas passariam e essas pessoas já ficaram pelo caminho. Agora temos aí ó, o Li Renato, o Fernando e o Elias com campanhas muito fortes. Tanto de ataque quanto de defesa. Tem o um grupo mais embolado ali que é o Guilherme Pires. Eu, meu irmão Edmilson e Paulo Roberto. E... Vamos que vamos. Próximo, próximo domingo, todos contra todos, aí vamos ver quem é quem. É, Fabiano. E agora a notícia vem de São Paulo. Recebi lá do VP de Dadinho, o Willow, o Marcos Braga. É, no dia 13 foi definido que todo o calendário de 2020 foi prorrogado para 2021, então lá eles têm um calendário anual que tem uma variação de um ano para o outro, você continua defendendo os pontos que você tinha ganhado no ano anterior e aí foi tudo prorrogado para o pro ano que vem então não temos mais competições oficiais esse ano no, em São Paulo também é, que eu sei que voltou já em definitiva é Amazonas e o pessoal do Fortaleza lá do Ceará que já, já vão ter tempo na próxima semana Beleza?
0: É, Bruno, mais uma federação aí que opta por não dar continuidade ao calendário 2020. E são justamente as federações com maior número de atletas. É isso aí. Eu acho que essas federações que realmente têm mais atletas, a decisão mais acertada é não dar seguimento à temporada 2020. As federações com menos atletas é mais fácil de você gerir a coisa com segurança. E aí dá para dar continuidade ao calendário. Mas é isso aí, meu amigo. Suas considerações finais aí, mais um programa. Deixa seu recado aí para os nossos amigos botonistas. É clichê que eu vou falar, mas faz parte. O Brasil
1: é um país de dimensões continentais, né? A Europa toda cabe praticamente dentro do Brasil. E aí, tratando com essa visão... Cada estado seria como se fosse um país. vou imaginando nessa forma, dos 12 estados que tem federação, quatro já tem resposta. Amazonas e Ceará vão voltar, semana que vem já tem etapa. Rio e São Paulo não vão voltar. É, cada um sabe a sua particularidade, cada um sabe é, a forma como chegar a essa conclusão. Aqui em Minas, é, tenho a impressão que. O Campeonato Mineiro esse ano não vai existir. Não foi tomada a decisão ainda, mas pela data, por outras competições que aqui tem, eu acho que esses dois não vão ficar para o ano que vem mesmo, de qualquer forma. Infelizmente, é, é o que temos para o momento, já que a pandemia está se estendendo por tanto tempo no Brasil. né? Não tem como ser diferente. Mas mesmo assim, vira que segue, logo logo a vacina sai e aí a gente volta às competições com segurança... E é isso. E os votos eu mesmo, acaba logo, porque é, faz falta essa competição, faz falta ver os amigos com mais frequência, faz falta você viajar para jogar, é isso aí. Um abraço aí para os nossos ouvintes e para os nossos amigos aí de sempre.
0: É isso aí, galera. E aqui se encerra mais um Botão Rock Club na rede, mas antes de fazer o encerramento... Eu gostaria de compartilhar com vocês uma matéria que eu li hoje no GE, falando sobre uma prova de triátlon onde dois atletas, um britânico e um espanhol, estavam disputando a, a prova e, faltando pouquíssimos metros, o atleta britânico que liderava a corrida, a parte da corrida do triatlo, ele errou uma curva, ele errou o caminho. E aí o atleta espanhol ultrapassou. Mas na linha de chegada, o atleta espanhol fez aquilo que se espera de um atleta, ou melhor, de qualquer pessoa. Teve uma atitude fair play e deixou o britânico passar. É com essa mensagem que eu queria encerrar o programa de hoje, agradecendo a todos vocês que participaram do nosso programa, trazendo as informações das suas ligas, dos seus clubes. O Botão Rock Club é um podcast de botonista para botonista. Brunão, mais uma vez obrigado aí pela parceria, tamo junto e até a próxima semana, galera! Abraço!